0: Tenente, é, tenente é, Pedro Andrade, do Corpo de Bombeiros, já está aqui
1: comigo. Muito bom dia, Tenente. Feliz Ano Novo, tudo bem? Bom dia, Calil. Feliz Ano Novo para você também. É, nós agradecemos aqui a colaboração né, dessa emissora em divulgar o trabalho da instituição. Estamos aqui para orientar e poder tirar as dúvidas que você tenha para com a gente aqui. são muitas. E são muitas. Bom, Tenente, primeiro, o que, que é o AVCB? Pronto, Calil. O AVCB ele é um documento né, que ele é emitido após a realização em loco é, de uma vistoria. Né? Então, o AVCB, como você falou, é, de forma certeira, é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que vai verificar em loco que o projeto que foi aprovado previamente, ele foi executado em sua plenitude. Ou seja, as medidas que foram lá é, desenhadas, projetadas, calculadas por um profissional, um engenheiro um arquiteto, ela atende a que a, o que a legislação estadual define para aquele tipo de ocupação, né? quer seja residencial, quer seja comercial, quer seja um hospital. Então, para cada ocupação, o profissional, ele precisa é, planejar muito bem as medidas de segurança contra o incêndio pânico, para que possa garantir né, que os integrantes daquela ocupação evacuem de forma segura para garantir que aquela edificação é, disponha de recursos é, previamente estabelecidos que possam ser utilizados pela brigada ou por pessoas capacitadas lá para tentar mitigar o princípio de incêndio. E isso dê tempo né, de as pessoas evacuarem com segurança e chegada do Corpo de Bombeiros até o local. Eu falei agora há
0: pouco, se você recorda bem, da velha Fonte Nova, sobre aquele acidente que tinha acontecido. E a gente lembra, na época, que foi é, expedido um laudo pelo Corpo de Bombeiros meses antes, informando a necessidade de melhorias. Né? E isso foi colocado também é, a público. E aí eu me lembro agora que na, na próxima semana, acredito eu, começa o Campeonato Baiano. E aí nós temos aí os estádios de futebol pelo interior do estado. É exatamente essa pergunta que eu lhe faço. Um dos laudos
1: para a liberação dos estádios inclui o Corpo de Bombeiros, é isso? Isso. É, frequentemente, é, os estádios, né, a própria Confederação de, de, de Esportes... A CBF também? Isso. Emite, não? Pode ser a nível estadual, é, do país nacional, né? A nível estadual aqui da Bahia, é, existe uma visita que nós fazemos aos estádios, onde, antes de começar né, os torneios, e é verificado em loco a questão das medidas de segurança contra o incêndio de pânico para aquele, aquele estádio. E aí emitimos um laudo, né, um relatório, informando as condições relativas à prevenção contra o incêndio de pânico.
0: Quando é que o AVCB é obrigatório, Tenente?
1: Praticamente em todas em as ocupações, exceto, é mais fácil falar da, da exceção, é, residencial unifamiliar, que são as casas dessas pessoas ou aquela ocupação mista, né? onde tem um estabelecimento comercial embaixo e em cima é uma residência, ou seja, um imóvel de dois pavimentos apenas, onde quem mora em cima for residência, tem um acesso independente do estabelecimento que está embaixo. Então, essas duas modalidades são as únicas exceções para não ter o AVCB. Vamos lá, Marquise. Eu estou me lembrando agora porque teve um caso
0: recente de um cidadão que morreu porque a Marquise desabou. Né? Parte... A, a pessoa que vai lá, residencial Vou construir aqui minha casa, vou construir uma marquise Que eu quero fazer um sombreamento Enfim,
1: tem que ter o AVCB? Em relação à marquise É bom você tocar nisso aí Mas é uma, um assunto que já Não, não é, é uma extensão do, do imóvel. imóvel? É a marquise, mas é uma coisa estrutural É mais relativo à parte da, da engenharia Da prefeitura né Defesa Civil, codesal, Prefeitura que vai avaliar aquela, aquele imóvel então, a Marquesa não entra como uma medida de segurança de prevenção para bate incêndio. Né? O bombeiro pode, sim, em loco, verificar que há um perigo. Pode sinalizar e pedir né, a, a, que tenha assim, um cuidado com aquela marquisa ou isolar aquele local. Entendeu? Mas não é, obrigatoriamente, nossa alçada é, fazer a vistoria né, em imóveis com essa preocupação. Vamos lá. Com relação a condomínios,
0: condomínios... Quais são os itens que o morador está chegando e precisa perceber que pode estar faltando alguma coisa e pode
1: é, reclamar? Pronto, perfeito. É... Em breve aqui nós teremos outra edição, houve lá no quartel um projeto de prédio sem fogo, né? onde nós acolhemos alguns é, funcionários de edifícios, para justamente orientar eles a ser esse fiscal, né? Então, qualquer morador, ou o síndico, ou o porteiro, ele pode ficar atento né, ao abrigo de hidrante, se ele contém as mangueiras, as duas mangueiras lá dentro, se contém chave para você acoplar, se os extintores estão, né, posicionados nos andares, nos pavimentos, se eles estão com a validade ok, se eles estão com é, o tipo né, de instrução de uso, é, se as portas corta-fogo, se elas estão fechadas. Isso é muito importante, Calil, porque em um edifício com altura elevada, em caso de princípio de incêndio, geralmente as pessoas descem. Então, não podem procurar acessar por elevador. Então, a escada ela é uma rota segura, desde que as portas corta-fogo se mantenham fechadas. Então, é importante que esse mecanismo de saída com segurança esteja atento, né, os funcionários, moradores, e cobrar, né? Oh, as portas elas precisam estar fechadas, senão não adianta você ter aquele equipamento com resistência de duas horas, uma hora e meia contra o fogo, porém ficou aberta. Independente
0: de ter elevador ou não, toda escada, toda
1: escada de acesso tem que ter a porta-corta-fogo? Porta Depende da altura do, do prédio, né? É? Depende da altura. Se for né, elevado, então essa então, escada precisa de quantos, ser protegida. De
0: andares? Deve, deve, já começa a ter a obrigação. A partir
1: de 12 metros, se não me engano, já... 12 metros, é, o que daria
0: 4 andares.
1: Mais do que 4, é. é. É porque cada pé direito tem 3 metros,
0: metros em média, né? então seria um... Geralmente é,
1: é difícil de 5, 6 em diante já tem esse tipo de escada protegida. Né? Que as pessoas contam com essa escada, com essa porta corta-fogo para evitar que esse vão seja impregnado por fumaça e as pessoas não consigam descer. Então, quando tem essa porta-corta-fogo, esse ambiente ele é protegido. Então, as pessoas conseguem acessar com segurança em um tempo suficiente para evacuar toda a edificação.
0: E com relação aos extintores de incêndio, é, é, é preciso também estar é, observando prazo de validade? Que,
1: que, eu, eu, também tem prazo de validade, né? Tem, perfeito. Os extintores eles precisam passar anualmente por testes né, de estanqueidade. Quem faz esses testes? São empresas é, que trabalham nessa, nessa área e faz essa manutenção, né? fazem um teste hidrostático do, do cilindro, fazem a manutenção né? das válvulas, das mangueiras, e fazem a recarga. Então, é importante que as empresas, é, até deixo aqui uma dica, antes de devolverem para fazer a recarga, usem extintor, façam um simulado lá, né? coloquem os porteiros, coloquem os moradores para usar esse extintor na prática, e devolvam vazios, porque a gente sabe que tem pessoas que possam agir de má fé, e você leva para carregar e apenas troca o selo, te devolve o mesmo instituto.
0: O senhor falou aí sobre a importância de se fazer testes. Né? Eu vejo muito pouco acontecer. No meu condomínio, eu nunca vi alguém fazer treinamento, não é nem teste, treinamento
1: contra incêndio. O senhor, senhor disse que é importante ter esse treinamento. É importante. Por quê, Calil? É, vivemos hoje é, fomentando uma cultura de prevenção. O que seria isso? As pessoas precisam é, enxergar o sistema de prevenção e combate de incêndio como uma cultura nova que precisa estar é, evidente no nosso dia a dia. Né? Nós não podemos mais desconhecer esses sistemas, desconhecer é, o uso de extintor correto. Né? Você tem extintores de água pressurizada, você tem extintores de pó químico, você tem extintores de CO2. Então, cada um desses extintores, ele... É, é apto para usar em um determinado tipo de incêndio, classe A, classe B, classe C. Então, incêndios em partes elétricas, você não pode jogar um extintor com água pressurizada, porque você vai receber né, a condução elétrica. Então, é importante que as pessoas pesquisem um pouco, né, que o condomínio faça reuniões, convide né, é, pessoas da área que fazem os projetos, pegue o projetista que fez o seu condomínio, sente com os moradores e é apresente com as as medidas que estão ali, como é que se usa... As pessoas precisam é, estar atento que a prevenção ela é, muito, ela é muito importante é, e capaz de evitar tragédias maiores. Né? Saber, por exemplo, que você está em um local e que aquela rota de fuga ou a saída ela está desobstruída, ela está livre. Imagine você vai para um local, um show, etc., e você vê lá uma, uma saída isolada, né, fechada. Né? Então é importante ter essa visão da prevenção.
0: Ok. Pedro Andrade, chefe da sessão de projeto técnico simplificado, falando aí sobre o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.
1: qual é a validade do AVCB? Calil, é, atualmente a validade é de um ano. Um ano. Então, a cada ano é necessário, é necessário fazer. pedir a renovação a renovação que é feita através né, da do, solicitação do responsável pelo imóvel. Ele apresenta o AVCB vencido, paga uma taxa de vistoria e a equipe vai até o local e faz a vistoria como a primeira, né? verificar todos os equipamentos e assim poder certificar que aquela ocupação, naquele momento, se encontra com todas as suas medidas de segurança aptas para aquela edificação.
0: O AVCB, ele é obrigatório para todo tipo de empreendimento ou existe um
1: procedimento mais simplificado? Isso. existe dois procedimentos. Né? O AVCB ele é quando o imóvel ele se regulariza e previamente precisa ter a vistoria. O simplificado, ele tem outra modalidade, que ele vai ter casos em que é necessário ter a vistoria. Há um exemplo, uma escola com... uma pré-escola. Então, como é uma coisa delicada, é preciso ter a vistoria. É, se for uma loja comum, um, uma loja né, de conveniência... Poderá ser o um processo simplificado, que é justamente para facilitar é, ao microempreendedor ter uma celeridade em sua regularização. Então, é emitido um CLCB, que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Possui a mesma validade, apenas ele não tem a vistoria prévia. É uma vistoria que pode ocorrer por amostragem, ou seja, de 100 casos lá que a gente licencia, a gente pode escolher 10, 15 e visitar para ver se em loco ele realmente atende ao que foi é, projetado, porque existem dois casos, aqueles menores que 200 metros quadrados, com, seja térreo, e saída direta dos ocupantes para a via pública, esse aí é o mais simples de todos, não precisa nem de profissional, o próprio proprietário ele vai preencher um anexo, vai comprovar a área construída, que é menor que 200, e nós licenciamos ele. Fora esses casos, é preciso a figura de um técnico para que nos apresente uma planta baixa, é, plotando os extintores, as saídas, indicando as larguras, as escadas, se tem os corrimões, é, iluminação de emergência. E aí nós analisamos e emitimos o mesmo documento, o CLCB. Fora esses dois casos, é, os demais, né, que é obrigatório ter o AVCB, a gente faz a visita, tanto para os maiores, como você colocou, quanto para os simplificados, mas que na sua normatização exige que tenha uma vistoria prévia. Há exemplo, como eu falei, uma pré-escola, é, um local de, de acomodação de pessoas idosas. Então, são simplificados, mas precisa ter a vistoria. E
0: os estabelecimentos que trabalham com produtos de alto risco, com explosivos, com produtos de fácil combustão, há exemplos é, de depósitos de
1: gás... A exigência deve ser maior. Sim, sim, com certeza. Então, para esses casos aí, ele não, eles fogem do simplificado. Eles têm que apresentar o projeto completo, onde é analisado toda a carga de incêndio que ele possui, os extintores que ele dispõe, a capacidade. É, tem casos que é obrigatório ter o hidrante, né? tem casos que é obrigatório ter chuveiro automático e brigada e outras medidas de segurança de acordo com a complexidade né? de cada... É ocupação. O chuveiro automático que o senhor fala, provindo de entender bem, é aquele aparelho que fica no teto e que a qualquer sinal de fumaça ele automaticamente ele, ele manda, disse, água. manda água. Ele tem lá um sensorzinho de, de, de mercúrio e atinge uma temperatura ali, ele, ele rompe esse lacre e começa a sair água.
0: É, agora, com relação, por exemplo, a, a, a residências, né? o senhor falou aí sobre, por exemplo, locais onde é, mora, mora idoso locais onde tem, tem muita criança. Quais são os cuidados que a gente, na
1: condição de morador, precisa observar? Quando eu falo, Carlinhos, dessa parte de, de, dos idosos, é aqueles, aquelas casas né, que acolhem, né, que cuidam. Ah, que cuidam, fala sobre... É, tipo, é, asilo, né, os asilos. Não é a casa comum que tem um idoso, porque Salvador não. tem vários asilos. Tem vários. Eu já licenciei alguns, e esses aí eu faço questão de visitá-los. Né, porque é uma questão de... de de preocupação né, com a evacuação, com é, o local não ter tanta carga de incêndio, né, ao depósito que eles têm, estarem bem afastados, estarem bem protegidos. A questão da parte elétrica é muito importante, Calil, é, verificar e pedir que aquela casa nos, nos emita um atestado de que um profissional esteve no local e verificou a sua parte elétrica, porque nós não podemos né, sair testando. Então, a gente pede um profissional que emita um RT e faça essa... Vistoria técnica naquela casa E nos informe, ó aquela parte elétrica ali Está ok
0: Agora, Tenente, eu queria conversar com o senhor Aproveitando aqui a sua presença é... Para a gente falar para o público De alguns cuidados que são necessários No dia a dia Por que, que eu estou falando isso? Porque nós já noticiamos aqui No ano passado e durante toda a vida Vários incidentes Envolvendo uh, Incêndio que poderiam ter sido evitados. Né? E muitas vezes eu observo que esses incêndios acontecem mais por falha humana, por um erro, né? do que propriamente por é, um problema técnico. Ah, o ar-condicionado pegou fogo, né? mas será que não faltou manutenção? E aí entra a falha humana. Ah, mas foi o carregador que explodiu e acabou causando incêndio. Mas será que não poderia ter retirado? Então, eu queria que o senhor fizesse um, um, uma explanação exatamente sobre isso. O que, que pode ser feito para evitar esses acidentes que acontecem em, em várias residências?
1: Ok, Cari. É, os incêndios, como você falou, ele precisa estar é, cercado por cuidados. Né? Então, para evitar que esse incêndio aconteça, é muito importante que o morador, ele contrate o profissional, né? Ele quer instalar um ar-condicionado, quer instalar um chuveiro. Ele e contrate o profissional. maneira, é, né? faz de qualquer maneira ele sobrecarrega aquela aquele circuito elétrico, né? Nós sabemos que para você instalar um ar-condicionado é preciso ter uma, uma um circuito próprio, né? Uma fiação mais 20V. resistente e isso é disjuntor específico para ele. Então, nós temos hoje muitas casas e essas casas não tem manutenção na parte elétrica. Então, são circuitos de gambiarra, não bom popular. Muitos circuitos antigos, fios que estão é, cansados, fios que já foram. É, já foram ultrapassado ultrapassados a sua capacidade né, de condução. Então, a gente informa que usar também aqueles benjamins nas né, tomadas para multiplicar as saídas é um perigo, porque você está. Famosa tá extensão. É, e também extensão. Usar celular carregando em cima da cama, ele esquenta, né? O celular esquenta aí. As tomadas com benjamins também esquentam as tomadas. Então. Temos é, bejamins próximos a cortinas. Então, evitar, né? Cortinas não podem estar encostando com tomada. Então, afaste, porque se você sobrecarrega aquilo ali, um carregador, um curto-circuito, o primeiro ponto de ignição fácil ali é a cortina. Então, como o material de hoje, né, que nós temos em casa, eles são muito mais inflamáveis, mais rápido do que os anteriores. Antigamente, os materiais, eles tinham mais algodão. Então, demorava de pegar fogo. Hoje, a cortina tem... É, muito material plástico, né? Então a combustão é extremamente rápida e esse material ele exala uma fumaça tóxica muito mais do que antigamente. Então pedimos isso, né? Tome cuidado a vocês instalarem equipamentos novos, ar condicionados, para não sobrecarregar a sua seu circuito elétrico e isso pode acarretar uma sobrecarga e iniciar, né, um incêndio.
0: Uma vez eu aprendi, né, porque eu falava errado, eu admito, o, o Corpo de Bombeiros me deu essa aula né, é, com relação a, a botijão de gás. Ele, ele colocou na minha cabeça o seguinte, olha, aprenda que botijão de gás não explode. O botijão de gás, se você ver, ele sai inteiro. Porque a impressão que dá é que ele explode e sai jogando. Não. O que explode é o gás que fica ali Preso dentro de uma casa. E, e, e foi explicado para mim na época exatamente o seguinte: quando você entrar em casa, evite logo bater no interruptor, dá uma cheirada antes para ver se não tem escapamento de gás e aí corre para a janela. Então, a maioria dos acidentes que ocorrem com o botijão de gás é por isso, pelo vazamento que acontece, a pessoa bate no interruptor? Perfeito. É,
1: as pessoas têm esse mau hábito né, de não chegar em casa, de não procurar sentir cheiro né, e logo na tomada e apertar o botão. Então, é muito importante você ter sempre esse, esse cuidado, né? De estar atento com o seu olfato, porque já teve, teve inúmeros acidentes que o gás vazou para o um ambiente, né? Para a cozinha ou para o apartamento todo, o gás, né? Quer seja gás de botijão ou o gás encanado, também é um perigo. Então, esse volume de gás que adentra o um ambiente fechado, ele fica ali preso, confinado. Aí o morador ou acorda de madrugada, ou chega em casa e vai logo acender a luz, aí acontece a explosão desse ambiente todo, né, e não do botijão em si. Então fica esse alerta aí para as pessoas estarem é, é, sentindo, né, o cheiro do gás. Isso é muito
0: importante. Terente Pedro Andrade chefe da sessão de Projeto Técnico Simplificado, falou com a gente sobre o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Quero agradecer muito a tua presença aqui, importante, esclarecedora, e que acabou nos ensinando muito. Né? Obrigado, presidente.
1: Cali, eu que agradeço né, ao apoio que vocês da rádio estão dando aqui ao Corpo de bombeiro em divulgar né, nossas atividades, em, em poder estar tá divulgando né, a importância que é o Corpo de Bombeiros né, para a Sociedade Baiana. E é importantíssima mesmo. Eu, na semana passada,
0: em, a gente recebeu aqui né, um grupo do Corpo de Bombeiros para falar de um determinado assunto. E aí eu, brin eu brinquei, mas falei, eu falei muito sério com os colegas da redação. Eu falei assim, tem muita gente que não acredita em anjo. E vocês estão tendo a, a oportunidade de estarem presentes aqui, frente a frente com os verdadeiros anjos, que são vocês. Então eu quero agradecer muito aos verdadeiros anjos que são eh, as pessoas que compõem eh, o Corpo de Bombeiros da Bahia. Eu me sinto muito...